0: Salut à tous et bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis de RMC. Pendant Roland-Garros, cours numéro 1, c'est tous les jours. On sera ensemble pendant toute la quinzaine, tous les débriefs, tous les matchs, les perfs des Français, les perfs des favoris, on débriefera tout ça ensemble avec des invités, des rencontres, des petites histoires aussi. Et je vous rappelle que cours numéro 1, vous pouvez retrouver sur les différentes plateformes Spotify, Deezer, mais aussi sur les sites de RMC, RMC Sport. Vous retrouverez aussi tous les anciens numéros. On est dans les allées de Roland-Garros après cette première journée et je suis avec Amandine. Salut Amandine
1: Salut Ça va Très bien, impeccable on on est content, un peu triste d'avoir des Français en moins.
0: Oui, on va en parler, évidemment. Ça vient de se terminer, Christina
2: Mladenovic. Et Eric Salut, salut Eric. Salut Ilia, salut Amandine. Quelle douceur ce soir, vous ne trouvez pas On est dans les allées de Roland. Euh, le programme est quasiment terminé. Il y a encore quelques matchs sur les annexes, mais qu'est-ce qu'on est bien, non Vous ne vous trouvez pas eh oui, C'est
0: l'avantage de cours numéro 1 en direct de Roland-Garros parce qu'on est dans les allées. Pour tout vous dire, le match de Carlos Alcaraz vient de se terminer, celui de Christina Mladenovic. Il y a plein de monde autour de nous. Il y avait une effervescence quand même aujourd'hui, Amandine, pour voir Carlos Alcaraz.
1: Euh, oui, oui, oui. Je pense que tout le monde avait hâte de le, de le voir ici à Roland-Garros. Première fois qu'il jouait, lui, sur le central. Donc euh, je pense que ça a fait plaisir aux gens, on va leur demander leur avis.
0: Oui, on va aller voir les gens là, qui sortent du cours, qui ont euh, vu Carlos Alcaraz jouer. Là, on va voir euh, le, un, petit, un petit groupe. Un petit groupe, monsieur, vous avez vu Carlos Alcaraz jouer Comment tu t'appelles Enzo Davio. Enzo Davio Est-ce, Comment t'as trouvé Carlos Alcaraz, toi Je l'ai trouvé très bien, beaucoup de courage et beaucoup de fierté. Tu, tu t'avais envie de le voir, c'est lui que tu voulais voir aujourd'hui Oui. Et vous, je vous demande votre avis, votre prénom euh, Julien. Julien. Comment vous l'avez trouvé, Carlos Alcaraz Ah, il est agressif, il est très fort, très
2: fort. On est impressionné. Il place
0: très bien ses balles. Ah. Il place très bien ses balles.
2: Oui. Est-ce que c'est, c'est différent de Rafa Nadal ah,
0: bah, Il y a la différence parce que Rafa Nadal est moins physique que Carlos Alcaraz. C'est
2: Ça, c'est très intéressant.
0: Merci beaucoup, passez une excellente soirée. Merci de nous avoir répondu. Moins physique, Amandine. Beau, hein. moins... Ah, Amandine, il hein. ne faut pas critiquer Rafa Nadal. <rire> Comme, moins physique pas d'accord mais il y a une puissance quand même phénoménale il sait tout faire ce garçon
1: il sait tout faire je pense qu'il a pris un peu de, de du bon de, de tous les, des trois meilleurs et c'est ça qui fait que ça va être
0: c'est pas bon signe ça
1: bah, bon bah ouais c'est pas bon signe mais bon maintenant on va lui laisser la place quand même
0: Eric on, on se disait on avait petites interrogations comment il va gérer la pression comment il va gérer ce ce cours Philippe Chatrier
2: finalement ça va je pense qu'il a levé euh, peut-être ses propres interrogations très très vite, au bout d'un, d'un quart d'heure, 20 minutes, le temps de, bah, de prendre ses repères, parce qu'il y a, on s'en souvient, on l'avait vu jouer l'an passé à Roland, mais à l'époque, il jouait sur le 14, il jouait sur les petits cours, parce qu'il n'était pas encore connu. Là, la, l'organisation l'avait programmé sur le central. C'était un, une sorte de privilège, parce que, je prends l'exemple de Sveref, qui est mieux classé, lui, il avait droit au Suzanne Lenglen. Donc oui, je pense que, et, et je pense que Carlos Ferreiro l'avait préparé, il a dû lui dire, tu verras, c'est un cours qui est différent, qui est très grand et beaucoup de recul, t'inquiète pas, tu joueras probablement pas ton meilleur tennis d'entrée et c'est exactement ce qui s'est passé. Londéro a fait une très bonne demi-heure mais une fois qu'il a pris le score comme on dit, il a pu lâcher son adversaire et l'autre il a éclaté comme un popcorn quoi.
0: Ouais, et même en 2005, Raphaël Nadal, quand il avait gagné tous les Master 1000 avant d'arriver à Roland-Garros, il avait été programmé sur le cours numéro 1. Donc lui aussi euh, eh bien, n'avait, euh, n'avait pas eu les droits du Châtrier immédiatement. Il avait dû attendre. Bon, il ne l'a plus trop vu après le cours numéro 1, je crois, euh, Raphaël Nadal. On va continuer à, à se balader dans ce Roland-Garros. C'est la fin de cette première journée. Tu le disais, Eric, il y a encore quelques matchs. Euh, on le disait en même temps, il y avait Kristina Bladenovic qui jouait. Amandine, tu as vu ce match-là euh, c'est un match un peu particulier. Il y a eu 6-0 au premier set pour Fernandez, elle n'a pas existé. Et puis elle s'est complètement relancée ensuite.
1: Oui, elle s'est mise euh, petit à petit dans le, dans le match. Euh, très bon début de set où elle mène euh, d'entrée 3-0. Un bon match de fille Et euh, on pensait qu'elle allait faire tourner à ce moment-là. Et euh, finalement, euh, fin, Fernandez a réussi à se remettre dans le match, malheureusement. Et euh, Christina a quand même une balle de 7 dans le second. Donc elle aurait très bien pu faire tourner, mais... Euh, Fernandez a eu beaucoup beaucoup de réussite aussi au moment important et c'est ce qui a fait la différence et euh, voilà, très déçu de, de voir Kiki être éliminé ce soir.
0: Ouais, Christian Blanovic qui s'est accroché à hein, Eric, euh, en face c'est pas n'importe qui aussi, hein, là, il y a Fernandez, même s'il y a moins de résultats en ce moment, c'est, moins, euh, c'est pas un premier tour facile. Comme beaucoup de Françaises d'ailleurs dans, dans ce Roland-Garros, le tirage n'a pas
2: été super. Bah, c'était, c'était une tête de série, c'est une fille qui, a, qui avait atteint la finale de l'US Open l'an passé. Euh... Et c'est vrai que je pense que vendredi, enfin jeudi soir, quand elle a découvert le tirage, bon, tu prends une petite claque parce que tu sais que tu as un début de saison très, très, très difficile. On avait envie de te rassurer avec un, peut-être une qualifiée ou une chose abordable. Et puis en plus, Amandine va, va nous le confirmer. Elle a été un peu surprise par la, la programmation quand, quand elle est tombée hier, c'est ça
1: Oui, Christina a de gros, gros problèmes de vue. Euh, du coup, le soir, ça ne l'avantage pas du tout. Euh, il me semble qu'elle avait fait une demande justement pour ne pas jouer un dernier match. Et du coup, quand elle a vu la programmation, elle était un petit peu énervée. Euh, voilà, la, la, la luminosité est quand même assez spéciale. Quand on est myope, ça aide pas. Donc on ne va pas non plus dire que c'est à cause de ça.
2: Elle joue avec les lentilles, hein, précisons-le, mais euh, ce n'est oui, pas la même chose.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr que ça ne l'a pas avantagée ce soir, en tout cas.
2: Oui, et euh, donc Christian
0: donc euh, éliminé. Et toi, tu peux nous le dire aussi, Amandine, ce n'est pas la meilleure partie de sa carrière. Elle sort de matchs compliqués, très peu de victoires. Voilà, ce n'est pas le meilleur moment pour elle. Voilà, est-ce que c'est un espoir, ce deuxième set, on va dire
1: bah, C'est sûr que Christina n'a pas toujours eu des bons tirages à Roland-Garros, mais elle nous avait montré plusieurs fois qu'elle était capable de battre de très bonnes joueuses ici. Euh, malheureusement, la confiance n'était pas là avant le début du tournoi. Donc c'est sûr que c'est plus compliqué d'aller battre des joueuses comme ça quand on n'a pas trop confiance. Mais euh, voilà, le deuxième set est très, très encourageant. Elle a beaucoup mieux joué. Euh, il y avait de la place et c'est, c'est pour ça que c'est dommage qu'elle ne l'ait pas amenée au moins au troisième set.
0: Voilà pour euh, donc la défaite de Christina Mlejovic, la victoire de Carlos Alcaraz. On va revenir ensemble un peu sur, sur cette journée. Eric, énorme surprise dès le premier match finalement lancé sur ce cours. Philippe Chatry, on reste dans le tableau féminin. Hans Jabber qui a gagné Madrid, finaliste à Rome, qu'on a annoncé hein, dans le cours numéro 1 comme
2: l'une des favorites, l'une des surprises. Elle a perdu au, au premier tour. Ouais, là, il y a une malédiction je crois avec euh, on jabber, avec ce, ce court Philippe Châtrier c'est pas la première fois qu'elle perd euh, elle était programmée à 11h il n'y avait pas vraiment une grosse ambiance puisque bon euh, moi je me mets à la place des gens euh, vous arrivez à Roland vous dites bon, oh, ok il y a plein de matchs sur le central on va aller se balader et se régaler sur les cours à nec. donc elle n'a pas vraiment été portée par, euh, par la foule et puis surtout elle est tombée sur une fille qui, était, qui a joué sa chance à fond Magdalinette maintenant la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'elle ne s'était pas mis trop de pression puisque ses résultats étaient fantastiques Elle assumait un statut de, de favorite peut-être numéro 2 derrière Giantec. et ça a coincé Amandine. Et j'ai envie de dire, c'est souvent typiquement féminin parce qu'il y a eu une autre fille qui est tombée de haut, c'est Garbine Muguruza.
1: Oui, euh, c'est sûr, très déçu pour Hans parce que moi j'espérais qu'elle aille très loin dans ce tournoi-là. C'était une de mes favorites. Euh, après, comme tu l'as dit, c'est la première fois qu'elle aborde un grand tournoi du Grand Chelem en étant une des favorites. Euh, jouer à 11 h le dimanche sur un cours où tu n'as jamais gagné, c'est jamais facile. Quand ton Roland se termine le dimanche à 13h, euh, ça fait mal.
2: Ça c'est vrai que ça, ça ouais, c'est, c'est dur, terrible. Ouais, c'est très dur. Roland, commence à peine Que tu dois déjà rentrer à la maison. Tu n'as plus vraiment de perspective, puisque le prochain tournoi c'est, c'est le gazon. C'est, ouah, c'est raide. C'est vrai que c'est raide, mais c'est vrai que le Sunday start, il y a beaucoup de joueurs qui ne veulent pas jouer le dimanche parce qu'ils ont, ils ont cette crainte que le tournoi se termine alors qu'il a à peine commencé.
0: Voilà, bilan féminin aujourd'hui est un peu compliqué. Hein. Il n'y a aucune fille qui a atteint le, le deuxième tour, zéro pointé. Euh, Amandine, bon, le tirage était, était compliqué aussi. Il y a eu Clara Burel contre, contre Maria Sakkari. Harmonitan euh, aussi qui s'est inclinée contre Osorio, c'est ça. Euh, quel match tu as le plus de regrets Peut-être pas ma, peut-être pas Clara Burel contre Maria Sakkari, mais quel match toi tu te dis bon ça aurait pu passer
1: ben, bah, vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment le second set de Christina. C'est là où il y a le plus de regrets. Euh, après, je n'ai pas eu la chance de voir Harmonie ce matin, euh, mais je pense qu'elle a, elle aurait pu faire quelque chose aussi, contre Osorio, qui n'était pas forcément en forme, qui revient de blessure. Elle aurait pu faire quelque chose. Euh... Voilà, après... Comme... Et
0: Clara Burel, c'était un peu trop compliqué.
1: Oui, pour Clara, c'était un, un, petit peu, un, un petit peu trop compliqué. Euh... Après, voilà, comme on l'a dit, elles ne sont pas favorites du tout. Elles ne sont pas têtes de série. Elles ont joué toutes des têtes de série, donc... Quoi qu'il arrivait, s'il y avait une victoire, euh, c'était vraiment une grosse surprise. Donc malheureusement, il n'y en a pas eu aujourd'hui.
0: On espère qu'il y en aura demain. Il y aura d'autres Françaises, évidemment, qui seront en lice. On va passer aux aux messieurs. Euh, Il y avait un choc qu'on attendait beaucoup aujourd'hui. Quentin Alice, qui rentrait dans le top 100 euh, pour la première fois il y a quelques semaines maintenant, quelques jours même, il affrontait John Isner. On on a eu le match qu'on attendait. 4-7 serré, un combat
2: de cogneur, de serveur. Eric, c'est quoi C'est l'expérience qui a primé oui, puisqu'il perd, euh, j'ai pas envie de faire 3-7-1, mais 3 tie-break à 1. Donc euh, Johnny Sner il a, il a tellement d'expérience, euh, 37 ans, et, et quand il arrive à un tie-break, il, il sait quoi faire. Quoi. Il sait quoi faire, il se trompe jamais. Et en face, vous êtes obligé de, de jouer un petit peu crispé. et Il suffit d'un point perdu, d'une volée qui vous échappe, ou d'un coup droit qui sort de, de 10 cm, et, et c'est terminé. Donc le, le rêve s'envole pour Quentin pour Lit, c'est dommage, parce que... Il avait les moyens vraiment de. Je trouve que sur, sur son niveau de jeu, il a les moyens, enfin il a le niveau pour être deuxième tour de Roland. Hein, je sais pas ce que tu en penses, Amandine.
1: Oui, oui, puis ce qui est rageant contre des joueurs comme ça, c'est que voilà, ça, ça dépend un peu de l'autre. Euh, quand tu as des balles de break et que Isner te claque un ace, pff, qu'est-ce que tu veux faire ben, voilà, c'est, Je pense que tu prends pas énormément de plaisir à jouer contre des, des joueurs comme ça. Et euh, je pense que ça doit être le regret qu'il a, c'est qu'il n'a pas pu développer le tennis qu'il voulait et qu'il a pu développer ces dernières semaines.
2: Ce qui est dommage aussi, c'est que maintenant, on va être obligé de revoir l'horrible short rose fuchsia de, de John Isner. Et un polo aussi catastrophique.
0: aussi.
1: La tenue complète, quoi.
2: Et D'ailleurs, on va peut-être écouter, on va écouter, on vous propose un petit son, un peu d'effet de Quentin Alice. Euh, voilà, j'ai vu qu'il
3: a fait 92% de première sur les trois tie breaks, donc euh, pff, j'ai quasiment pas eu une seconde sur trois tie breaks. Donc dès que moi euh, je perdais mon point de service, derrière c'était extrêmement dur de, d'en reprendre un. Je crois qu'il a juste mieux, mieux servi, mieux joué. J'ai raté 2 trois balles euh, voilà facile, mais bon, euh, ça fait partie du jeu aussi. J'ai plutôt joué assez juste tactiquement. Il voilà, faut accepter contre lui parfois de ne pas taper beaucoup de balles, mais les peu de balles qu'on a, il faut, faut essayer de bien les gérer. Et Probablement
2: un tout petit peu mal géré, entre guillemets, aujourd'hui. C'est ce qui me coûte euh, les trois tailles briques. Bon on poursuit cette petite... Non, je rêve. Attendez, dites-moi, je rêve. Grégoire Barère se balade comme ça euh, dans les allées de Roland. Bonjour Grégoire. On ne touche pas Bonjour. le ventre d'Amandine D'Amandine, non. <rire> ça porte malheur, et c'est vrai.
1: Mais si, Il va lui donner un peu de toucher, un peu de toucher, c'est un pas peu de car... talent.
2: <rire> un peu de fluide parce qu'il a gagné. Voilà. Et on est ravis d'avoir donc Grégoire Barère, vainqueur français, aujourd'hui sur le 14 faut nous parler de ce 14, j'ai l'impression que c'est devenu le cours préféré des Bleus, je me trompe Ouais, c'est vrai
3: que euh, c'est un petit chaudron, voilà, euh, le cours il est enterré, les gens sont proches de nous, et il est rempli depuis le début euh, de la, des trois semaines, j'ai envie de dire, parce que même les matchs en qualif euh, le, au premier tour, c'était rempli, euh, quand on regardait ça, c'était c'est vraiment génial, donc euh, voilà, on, on sent le soutien du public euh, pour nous euh, sur ce terrain, donc euh, ouais, je pense que c'est, c'est un des cours préférés des, des Français, et pas que des Français, je pense même.
1: Est-ce que tu as eu un peu l'impression que c'était le cours numéro 1 Un peu comme l'ancien cours numéro 1
3: Ouais, euh, malheureusement, j'ai jamais joué dessus. J'aurais ah. tellement aimé euh, jouer sur ce terrain. Mais euh, c'est vrai qu'il euh, y avait toujours des, des grosses ambiances sur ce terrain. Voilà. C'était une arène et donc là, on retrouve un peu ça sur, sur ce cours. Donc, euh, voilà, comme je dis, les gens sont vraiment proches de nous. Euh, donc, c'est, c'est, c'est vraiment génial. Euh, dès le début du match, euh, l'ambiance, était, euh, l'ambiance était au top. Et voilà, ils m'ont soutenu tout au long du match. Victoire en 5-7 à Roland ça a une saveur encore plus particulière forcément Ouais c'est vrai que voilà, pour moi que, on a toujours dit que j'étais pas très bon physiquement voilà, j'ai, <rire> j'ai voilà, gagné en 5-7 ça me fait toujours plaisir euh, je suis plutôt pas mauvais dans les 5-7 que j'ai joué j'en ai perdu 1 sur le 14 en menant 2-7-0 la première année et, et, voilà, et depuis j'en ai, j'ai gagné mes, mes 3-5-7 je crois d'affilée les 3 derniers sa 7 je me souhaite pas d'aller au 5ème au prochain tour mais bon bah,
0: s'il faut passer par là voilà, je donnerai tout pour essayer de d'en gagner d'autres. Et explique-nous, en conférence de presse, là, tu nous disais que tu n'étais pas sûr de faire euh, sur Roland-Garros. C'est ça Raconte-nous un peu ce qui, ce qui s'est passé ces derniers jours. Ouais, en fait, il y a une race, il y avait une race sur les
3: tournois français. Euh, voilà, Quentin Alice, qui était le premier, il est rentré dans le tableau avec son classement. Et après, c'était sur le dernier coup, ce tournoi, c'était Constant Lestienne qui était devant moi. Et il fallait que je fasse demi au minimum et que lui fasse moins bien que demi. Donc... Heureusement pour moi et malheureusement pour lui, c'est ça, ça s'est produit alors voilà, en demi, j'avais 3 points de plus. Bon finalement, j'ai fait finale donc euh, donc voilà, euh, ouais, j'avais un peu plus de marge mais voilà, ça s'est joué sur le dernier tour de la race, c'était un peu euh, voilà, sorti de nulle part comme j'ai dit un petit hold up mais bon, je suis content d'être là et je m'en suis servi euh, bien servi aujourd'hui.
1: Tu as fait honneur aux français aujourd'hui. Je suis fier et trouves... je suis fier que ce soit toi. C'est
3: vrai, c'est, c'est gentil, c'est gentil ouais, bah j'ai... on essaye, on essaie voilà, c'est pas tout, toutes les semaines faciles pour, pour les Français, donc euh, voilà, on essaie de, de donner le max et de, de gagner un maximum, même si on n'y arrive pas toujours.
2: Oui, parce que le début de saison, on va pas se le cacher, n'était pas franchement bon. Il y a eu pas mal d'éléments négatifs. Il euh, faut nous parler de... Il y a eu le Covid, c'est ça Non, mais il faut le dire, il était au fond de la mine en début d'année Ouais, mais là, tout va bien. Donc euh, voilà,
3: on va, on, va, on va plus penser au début d'année. Les, les saisons et les carrières sont longues. Euh, elles sont faites de haut et de bas. J'en ai déjà eu plein, plein avant. Euh, j'en aurai sûrement plus tard aussi. Il voilà, faut essayer d'être un maximum euh, consistant et, et de ne pas avoir des bas trop trop bas. Et, et, et essayer de, de maintenir un niveau stable tout le temps. Quoi. Mais,
0: euh... J'aimerais quand même revenir sur, sur ce match parce que tu prends 6-0, je crois, à un moment. Ça se relance. Raconte-nous un peu l'ambiance de ce 14 sur 5e set. On sait, on, quand on te voit jouer, tu es assez calme, tu es assez posé. Mmh arrives à te contenir dans ces moments-là, dans ce cinquième set qui est complètement fou, dans une ambiance complètement folle
3: Ouais, euh, j'ai pas le choix, voilà, je garde mon énergie, euh, je ne suis pas quelqu'un de très expressif sur le terrain et, et en dehors dans la vie tout court. Donc, euh, voilà, mais mais j'entends, j'entends le public, ça me donne quand même de l'énergie, euh, mais je sais que pour bien jouer aussi, il faut que j'arrive à être calme, parce que si je commence à m'exciter, je vais m'exciter dans les deux sens, dans, le, dans mon côté et dans le moins, moins bon côté aussi, à être négatif, euh, voilà, à me défoncer un petit peu. Donc euh, voilà, je sais que j'essaie de de rester calme tout au long du match, même si mes coachs me demandent parfois d'être un peu plus expressif, de me lâcher un peu plus, euh, voilà, j'y, j'y pas. Je le fais de temps en temps, c'est très rare, <rire> je sais que c'est un peu, peut-être parfois décevant pour le public, mais voilà, c'est comme ça que je suis. Mais bon, euh, j'entends quand même et voilà, j'adore qu'on me soutient quand même.
0: Et à la fin, par contre, là, ça, c'est lâché quoi, là, à
3: la fin du match. <rire> ouais, fois enfin que le, le match est fini, je sais que j'en ai plus pour une heure, deux heures ou, ou, ou plus à tenir sur le terrain. Je peux, je peux me lâcher et, et relâcher la pression.
2: Je, je peux me permettre Tu as manqué de courage sur la célébration. Il y avait mieux à faire. Tu peux nous expliquer pourquoi Ouais, J'ai dit à mon coach après le match, j'ai, j'ai hésité à faire la
3: célébration de Kylian, mais je ne suis pas comme ça. <rire> voilà, je, je, je suis supporter du PSG, donc je suis très content de sa prolongation. Je lui ai dit, putain, si j'avais fait... La célébration, peut-être qu'il l'aurait vu, ça serait devenu mon poteau et tout, mais <rire> voilà, on, on attendra pour plus tard. Mais euh, non, euh, voilà, je, je suis très content que, d'avoir gagné et en plus euh, qu'il ait prolongé hier. Ça
2: j'ai pu jouer libéré aujourd'hui. Et Amandine, tu reviens sur ce que je disais. Il a eu une expression géniale en conf de presse. Il a dit « en Australie, j'étais comme un loukoum ». Je veux qu'il nous explique. Ouais, j'étais un peu grassouillé, j'avais passé 15 jours chez moi euh, voilà, à rien faire. Euh, Donc
3: Forcément euh, tu fais un peu de gras à rester sur le canapé euh, en étant bloqué donc euh, l'entraînement, la reprise était un peu plus dure alors que j'avais fait plutôt une bonne période foncière mais euh, voilà moi j'ai besoin d'être au top physiquement parce que sinon euh, voilà je je joue moins bien forcément un peu comme tout le monde mais encore plus moi euh, vu mon style de jeu donc donc j'étais pas, j'étais pas, pas fou fou sur ce début de saison au soleil. Euh, voilà. En plus en arrivant en Australie, quatre premiers jours euh, du mauvais temps. Donc je me suis dit, bon ça va, je vais tenir. Et premier jour de match, grand soleil. Donc j'ai fait, ouais, c'est bon. Bout de 5,
0: 5 échanges, je ne te mets pas. Je me dis, ça va être compliqué là aujourd'hui. Euh, on peut te parler du prochain tour. Parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui n'aiment pas trop qu'on parle du prochain tour.
2: Euh,
0: ça aurait pu être Quentin justement. Hein, celui qui avait la race, il s'est incliné contre Johnny Sner. Euh, là on part sur un... Notre gabarit que Taro Daniel, c'est pas totalement le le même style de joueur Ouais c'est clair, même si j'ai pris beaucoup d'Ace aussi aujourd'hui
3: je je crois mais euh, c'est clair que c'est un grand joueur par la taille et et par le palmarès mais euh, voilà il il sert très fort euh, et agressif donc ça va être un un bon match à jouer il va falloir être présent au retour et arriver à me libérer, essayer de le faire jouer un maximum voilà, un peu triste pour Quentin, j'aurais bien aimé euh, le jouer au deuxième tour, hein, mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est dommage pour lui et voilà, j'espère que je vais faire un bon match et que je vais mettre pas mal de retours dans le terrain.
1: Et prendre la revanche pour lui
3: Voilà, le, voilà, le, le venger, on voilà pourrait le dire, bon. voilà, je, ouais, ça, 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 ça serait bien, ça serait sympa, c'est ce que je
2: le 14, non On demande à ces cas-là, à Amélie. Le 14, j'adore, tu peux m'y remettre s'il te plaît ouais, mais Je ne demande rien. <rire> je, je prends ce qu'on me donne et
3: voilà, oui, si c'est sur le 14, ça sera top. Si c'est sur un cours plus gros, ça sera génial aussi. Voilà, peu importe, euh, voilà, je, peu importe toujours j'aurai ce, ce match, je serai très content.
2: Merci beaucoup, Grégoire. Profitez des spectateurs, signez des autographes. En tout cas, vous avez bien lancé ce, ce Roland et on vous retrouve avec grand plaisir. Mercredi, on espère que vous ne serez pas le seul français mercredi parce qu'on a eu une année 2021 tellement dure qu'on ne veut plus revivre ça. Merci à tous. Tu te calmes Eric, ça va aller mieux, ça va aller mieux.
0: Merci Grégoire. Nous on continue à se balader pour cours numéro 1. On, on va s'intéresser au programme de demain. Maintenant, Eric et Amandine. Euh, déjà les, les favoris, il euh, y en a deux qui vont intéresser tout le monde évidemment demain. Raphaël Nadal face à Jordan Thompson et Novak Djokovic face au Japonais Nishioka. Bon, rapidement, Eric, pas de problème à venir Pas
2: de problème en vue ah bah, Il y a quand même eu une interrogation sur la, l'état de forme de, de Rafa Nadal parce qu'il est arrivé très tôt à, à Paris, mercredi dernier. C'est vrai qu'on l'a vu s'entraîner, mais il y a eu des séances d'entraînement un peu inégales. ça, euh, On l'a tous vu. Donc là, c'est la compète. Là, tu, tu sautes dans le vide. Euh, tu peux pas dire à l'autre, bon, oh, tu joues sur moi. Ah, non, non, là, c'est la compète. Sa chance, c'est qu'effectivement, Jordan Thompson, ce n'est pas, c'est pas vraiment un terrien. Maintenant, moi, je suis euh, suis très curieux de voir comment il va aborder ça, parce qu'il nous l'a dit, hein, il faut, il jouera avec la douleur. Cette fameuse douleur au pied ne va pas le le lâcher de sa sa fin de carrière. Donc, gros point d'interrogation. Il ne faudrait pas que Raphaël Nadal brise le cœur d'Amandine
0: et qu'il ne soit pas à 100% dans ce tournoi. Amandine, il y a plusieurs Français demain, tu as une terrible mission de choisir un match et me dire pourquoi il t'intéresse le plus. Est-ce que tu vas sur Diane Paris face à Krejcikova Est-ce que tu vas sur Benoît Père face à Ivashka, où il va y avoir une ambiance complètement folle sur le, le cours Simon-Mathieu Corentin Stan Vavrinka, ça c'est pas mal aussi
1: Je vais choisir là ouais, t'es obligé de choisir, c'est euh... terrible. Je vais choisir Benoît alors. Benoît Paire Ouais.
0: Explique-nous pourquoi.
1: Bah déjà, il était juste derrière moi là, pendant le match de, Ki- de Kiki, il l'a encouragé. Euh... Et puis voilà, on a tous à chaque fois hâte de voir Benoît. Et euh, bah il a lancé un message sur Instagram pour que tout le monde vienne le soutenir. Donc je pense quoi qu'il arrive, ça sera le feu. Et euh, on mettra le feu pour qu'il se transcende et qu'il fasse de très beaux résultats ici.
0: Allez, je suis sympa, je te donne aussi un choix dans le tableau féminin.
1: Ben, ma petite chouchoute Diane Paris qui joue contre Krejcikova. Euh, voilà, on attend de voir aussi comment sera Krejcikova parce qu'elle n'a pas joué depuis un petit moment. Euh, vainqueur d'ici de l'année dernière. Donc euh, ça va être un très beau match et j'espère que Diane va réussir à, à jouer un très bon tennis demain.
0: Eric, est-ce que toi, Stan Wawrinka, Corentin Moutet, ça c'est intéressant
2: ça non, 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 moi je, euh, je renchéris sur euh, Amandine. Je pense qu'il va se passer quelque chose avec Diane Paris. Ça fait très longtemps que je, je crois en elle. Euh, et puis sa chance, c'est de jouer une fille qu'on n'a plus vue sur sa cul depuis, depuis le mois de février. D'ailleurs, je me demande si... Euh, c'est l'en état de jouer, Krishikova. Donc euh, on l'a vu au tirage au sort dans sa belle robe de soirée. Moi je demande à la voir sur un court. Et, et si Diane croit en ses chances, eh ben, il y aura au moins une Française au, au deuxième tour. Parce qu'on en est là quand même, faut le dire. Hein. Pour l'instant c'est 0 sur 4. Hein, est, je suis désolé de te le dire. Et puis ça va monter à 0 sur 8, 0 sur 9. Donc, il faut sauver la France. Diane Paris, TCBB, elle habite à deux pas
1: en toi Diane, on croit en toi
2: Moi je sens qu'il va se passer un truc
0: Diane Paris, donc, face à Barbara Krejcikova. Ça va être une des affiches. Il y en a de nombreuses, hein, demain, des, des affiches pour ce deuxième jour de Roland-Garros. Moi, j'aurais choisi Stan Wawrinka contre Quentin Moutet. J'ai très envie aussi de, de voir ce match. Ça va être très intéressant aussi, cette rencontre, même si on annonce la pluie à Roland-Garros demain, euh, toute la journée. Merci beaucoup, Amandine. J'espère qu'on n'a rien oublié. Si on a oublié des choses, on est complètement désolé. Mais euh, on sera là, évidemment. Ah, Eric, on a oublié
2: quelque chose. Demain, l'événement aussi, lundi soir, c'est la première night session de l'histoire, à jauge pleine, parce qu'on avait eu un aperçu de ce que le, ce stade pouvait procurer comme vibration avec la, la demi-finale Djokovic-Nadal. Il y avait quoi Il y avait 5 spectateurs. Là, on va être à 15 000. Et Bon, ce n'est pas la fiche du siècle. Hein D'ailleurs, je noterai, enfin, je note que Roland Garros peut-être va instaurer une sorte de tradition, savoir que la... Première night session est réservée au tenant du titre. Et je trouve que c'est bien, parce qu'à l'image de Wimbledon qui ouvre son tournoi avec le tenant du titre homme, c'est bien qu'on ait des repères. Donc j'attends avec beaucoup d'impatience cette night session, surtout que ça va être un show apparemment.
1: Ben bah oui, on espère aussi que la météo soit bonne demain, parce qu'ils ont prévu la pluie. Oui mais que pour le cours central, pas pour les cours annexes.
2: Bah le, le, c'est... Joko il joue sur quel cours
1: Oui, mais pour, pour toute la journée
2: T'en fiche, ce que veut Roland, c'est que la night session commence à pile 21h avec des jeux de lumière et peut-être même des feux d'artifice, je ne sais pas, en tout cas, on va s'éclater.
0: Merci beaucoup Eric, merci beaucoup Amandine d'avoir été et bien sur ce premier cours numéro 1 spécial Roland-Garros, on est là tous les jours sur RMC, vous trouvez évidemment cours numéro 1 sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, toutes les plateformes, abonnez-vous, retrouvez aussi sur RMC et RMC Sport. Et notez-nous nom. Notez, des bah bonnes notes alors Allez, salut à tous, bonne soirée